0: JK, Mexican You got me. ¿Qué onda, parceros mostricos mis niños? Ineas, bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? en el canal de los Medellins. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, de hecho, fue la primera persona que invité al podcast De todas las personas que he invitado al podcast, fue el primerito que invité Por circunstancias de trabajo, eh, no había podido hasta este momento Entonces, el día de hoy, con ustedes, tengo un invitado muy especial Tengo a Don Pedro Gómez, ¿en quién te crees? Don Pedro, ¿cómo estás, carnal?
1: Todo muy bien, muchas gracias por la invitación ¿Sabías
0: que fuiste el primer invitado de todos? No sabía,
1: apenas me entero. Apenas te vienes. Y y y apenas apenas, acepté.
0: Apenas aceptaste después de unos, unos cuantos meses, pero gracias por estar aquí el día de hoy, por compartirnos un poquito de tu tiempo. Y te invité por dos razones principales. Entonces, creo que la primera de las dos razones fue porque hace como seis meses tomé la decisión de ponerme más juicioso en el aspecto de salud, en el aspecto de bienestar de, de mi cuerpo. Creo que he sido una persona muy extremista a lo largo de la vida, entonces me voy de fiesta seis meses y cuando me doy cuenta ya no me gusta lo que veo y ahí es cuando meto el freno de mano. Y hace como seis meses aproximadamente tomé la decisión de empezar a, a cambiar de hábitos, de hacer ejercicio, de, de construir una vida más balanceada y ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocerte, entonces... Creo que es importante tener referentes en diferentes aspectos de, de la vida. Y el día que te conocí, obviamente el resultado físico muestra esos hábitos, pero también dijiste algunas cosas que llamaron mi atención, como el hecho de que te despiertas a las 5 de la mañana, te duermes temprano, y decías, es que el horario de las 5 de la mañana es el horario de millonario. Y fue como, él, él sabe hacia dónde va, entonces... Pues esa es la primera razón y la segunda es porque tienes una marca de ropa increíble. A mí me encanta la ropa, me encanta la moda y te enfocas en los pequeños detalles. Entonces, pues bienvenido al podcast, carnal. Cuéntanos un poquito poquito acerca de ti, de tu proceso y de cómo llegaste a a donde estás en este momento. Bueno,
1: pero cuestión de la marca o como personal primero?
0: Como persona en cuanto al mundo del fitness.
1: Bueno, en realidad yo he pasado por muchas etapas. Eh, el tema pues, del fitness como tal ya es algo que no estoy enfocado al 100% porque no vivo de eso y es algo a lo que te tienes que dedicar al 100%, eh, comer muy bien todos los días, eh, entrenar todos los días, lo cual lo hago, pero logré hasta hace muy poco encontrar como ese balance de no ser digamos tan estricto en la alimentación, sino poder comer de todo un poco pero sí me gusta pues mucho entrenar y todos los días hago ejercicio en cuestión de la marca eh, ya llevamos cuatro años vamos a cumplir cuatro años con la marca ha sido un proceso muy muy bacano de hecho acabamos de cambiar el nombre por temas de que queremos enfocarnos en en entrar a estados unidos y pues anteriormente con con el nombre dollar company eh, el registro en estados unidos es muy complicado y eh, a donde queremos enfocarnos que es una marca de lujo eh, vos sabes que en Estados Unidos todo lo que tenga que ver con dólar eh, son cosas pues como cheaper uh-huh. como Dollar Tree, One Dollar todas esas cosas entonces decimos hacer el cambio eh, es un proceso que llevamos ya hace mucho tiempo pero queríamos eh, avisar una vez estuviera registrado todo que ya estamos pues registrados eh, como nombre pues como marca y lo acabamos de lanzar y ha sido un éxito total
0: excelente o sea, ya llevabas cuatro años con el nombre Dollar Company y dijiste, mi visión va o se va Hace a Hace por ahí dos
1: años de, tomamos la decisión.
0: De cambiar el nombre. ¿Sí? Y entonces... Mientras diste...
1: pensábamos, mientras todo, ya por ahí un año eh, antes, dijimos, listo, hagámoslo. Porque pues solamente el registro de marca en Colombia se demora más o menos seis, siete meses.
0: Sí, iba a seguir creciendo la marca Dollar y entonces si, si lo hacías después también era más complicado el cambio. Muy bien, antes de empezar y seguir con las preguntas interesantes, eh, hay una tradición en el podcast y esta tradición es porque creo que la perspectiva es lo más importante que tenemos como seres humanos. De hecho, por eso decidí empezar el podcast, para poder agregarle valor a mi perspectiva. Este, y Creo que la forma más rápida y fácil y superficial de cambiar de perspectiva es a través de la vista. Entonces, Escoge una perspectiva que quieras tener el día de hoy. Ok. Ahí está. Ahí quedaron bien. Melas. Derechas. Los melos. Bien. Eh, Tú, cuando empezaste a, a crear tu marca, ¿la creaste conforme a tu estilo de vida? O sea, ¿es una marca de lifestyle o es una marca.? ¿Qué enfocaste en qué? O sea, en qué te basaste para crear la identidad de la marca.
1: Mira, en resumidas cuentas, Celate soy yo. Todo lo que veas eh, en la marca es como si fuera yo. Tanto en la disciplina eh, como en la constancia de hacer las cosas, en el orden, me gusta todo perfecto. Así, incluso uno de mis grandes problemas, por así llamarlo porque obviamente la perfección no existe, pero la excelencia y llegar a ella lo más que se puede así, entonces ha sido, créeme, que un proceso bastante complicado.
0: Eres muy disciplinado en todos los los ámbitos y aspectos de tu vida, ¿crees que eso lo desarrollaste o naciste como con esa hambre de ser disciplinado y constante?
1: No sabría decirte la verdad, pero desde que tengo su razón he sido así. Súper disciplinado. Incluso me paso ya. Como muy militar Que digamos Con mi pareja Con mi novia en la casa Tenemos digamos Muchas discusiones por eso Porque a mí me gusta El orden así Extremo Entonces Me ha tocado también Ceder un poco Porque me estaba afectando Ya mi vida De mi negocio Digamos A la hora de un estampado Si no estaba Totalmente perfecto Yo botaba esa camiseta
0: No salía así No había forma
1: Si la marquilla Estaba torcidita un, Dos centímetros Botaba esa prenda Hasta que también todo el equipo me dijo, no podemos seguir así porque la perfección no existe. Y yo alegaba que sí existía hasta que fui como bajándole un poco.
0: Es algo muy loco y más cuando, cuando estamos hablando de, de una marca de ropa. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer negocio fue una marca de ropa. De hecho, era una marca de fitness. Se llamaba Dream Big Fitness Apparel. Fitness. Fitness. Pero o sea, ya fuiste fitness alguna vez. Fui fitness antes de, de ser fatness. Era medio fitness. Y me gustaba también como... O sea, quería crear una marca conforme al estilo de vida fitness. Y pues era pobre, no tenía mucho dinero para empezarla. Entonces empecé con poquito, pero si algo salía Sí que mal, se necesita, bastante. Sí, sí, claro. Si algo salía mal, no había forma de pues ya era tu capital completo. Pero así es que uno aprende. Y entonces lo tienes que desechar y te vas enfocando en, en pulir esos detalles. Y yo no he sido tan perfeccionista o tan obsesionado con los pequeños detalles. Creo que es algo que he aprendido a lo largo del, del proceso y el camino. Pero lo he visto, en, por ejemplo, en tu marca. El día de hoy recibí unas playeras y el empaque, o sea, la caja tenía detalles eh, la abrías y en cuanto abrías la caja olía algo en específico. Tenía un olor que es el olor que vas a recordar siempre que... o o que te va a llevar a pensar en la marca siempre que lo huelas. Las bolsas tenían detalles. la, La etiqueta tenía detalles. Entonces, todos esos pequeños detalles que muchos no ven, creo que son lo que hace la gran diferencia. Y hay dos tipos de vidas y dos tipos de vivir la vida. Una es a través del orden, la disciplina, la constancia y la otra otra forma de vivir la vida es a través del caos. Y creo que muchas personas viven la vida a través del caos queriendo llegar a cumplir una meta, un sueño sin entender que el único camino a eso es resolviendo su caos y poniéndole orden y estructura a su vida. ¿Cómo es un día para ti normal? ¿Cómo son tus rituales desde que te despiertas hasta que te vas a dormir?
1: Bueno mira, todos los días me levanto a las 5 de la mañana Lo primero que hago es tomarme un vaso con agua Para activar todo el metabolismo Inmediatamente voy y me hago un café Luego de tomarme el café eh, Medito eh, Unos 10 minutos más o menos Luego eh, rezo Todos los días agradezco Porque eso es lo más importante Que tenemos techo, tenemos comida Tenemos pues de todo eh, de ahí despierta mi novia <risa> de ahí me baño y me voy a entrenar todos los días eh, entreno una hora suficiente eh, de ahí vuelvo a la casa desayuno me baño y ya sigo a trabajar todo el día las
0: actividades que que está en el día leíste el libro del club de las 5 de la mañana y a partir de ahí lo, implementaste ya, lo aplicaba, ya lo aplicaba ya lo
1: aplicaba entonces. pero aprendí muchas cosas del libro claro Hace mucho sentido.
0: Creo que eso es algo que... Yo, yo leí ese libro estando en Bogotá. De hecho, estaba viviendo en Bogotá. ¿Y, ¿Y lo aplicaste o no? Y lo apliqué un tiempo, pero luego lo dejé de aplicar. Y, y ya sabes, o sea el, es, es el caos lo que, lo que dominaba mi vida en ese momento. Pero después fui madurando un poquito y entendiendo un poquito que el hecho de hacer cosas difíciles en la mañana te preparan para un día fácil. Y muchas personas no se preparan haciendo cosas difíciles por la mañana. Y entonces cualquier cosa que les llega, cualquier circunstancia de esa adversidad, están actuando desde un lugar en el que reaccionan y no toman el control de su mañana. Entonces, pues ya llevo unos cuantos meses, como te dije, como seis meses, buscando muy bien.
1: Es mucha la diferencia.
0: Mucha, mucha, completamente. Porque en el momento en el que yo llego a la oficina... Estoy enfrentando los problemas desde, desde una postura de... Yo ya yo ya viví adversidad voluntaria toda la mañana. Y entonces la adversidad involuntaria la puedo enfrentar con toda la facilidad del mundo. Porque ya me puse en una situación difícil. Ya sea ir al gimnasio o... este No sé, ahorita he estado haciendo como baños en hielo. Te has, bañado, te has metido a esas tinas de hielo y es difícil... Y siempre me baño con agua fría y es difícil, es como enfrentar la adversidad voluntaria para que cuando la, la, la adversidad de la vida llegue, estés Ya preparado, estás preparado. Estás dispuesto. Tú hablaste de meditación, meditas 10 minutos, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es tu No, en realidad muy
1: no, no soy pues el, el zen, por así decirlo, apenas incluso estoy como aprendiendo. Eh, lo que hago es que pongo, me pongo mis audífonos y pongo música para meditar y me concentro mucho en la respiración, pero, digamos, antes yo pensaba que uno se borraba como del todo y es totalmente, pues, imposible. Eso solo lo, lo hacen, pues, los monjes y esas uh-huh. cosas, pero el solo hecho de enfocarte en la respiración y, y, y sentir, eso ya es súper bacano. Diez minutos. Diez minutos. Nada más. Y sientes la diferencia, o sea, desde que lo hago, mi vida, pues, no voy a decir que cambió impresionante, pero sí cambio mucho en cuestión a la paciencia, eh, a la tranquilidad del día, sí, mejoró muchísimo. Cinco de la mañana, ¿a qué te duermes? Si fuera por mí, a las ocho y media estaría dormido. Ok. Pero a mi mujer le encanta ver series y todas esas cosas y muchas veces me, me deja hasta las diez de la noche y eso ya es trasnochada, <risas> eso ya para mí es trasnochada.
0: Bien, creo que esa estructura es, es importante tenerla porque si no tienes bien... Claras tus prioridades, entonces no puedes estructurar tu vida alrededor de esas prioridades Y cualquier cosa te va a llamar Y entonces algo que he aprendido mucho es que cuando por ejemplo empecé a emprender Yo buscaba, mi mi objetivo final era la libertad Y en ese entonces describía la libertad como el poder hacer lo que quisiera hacer Con quien lo quisiera hacer a la hora en la que lo quisiera hacer como lo quisiera hacer y viví mucho tiempo buscando esa definición de libertad y entonces empecé a ganar dinero y mi definición me llevaba al opuesto. ¿Por qué? Porque era salir de fiesta, era hacer pendejadas y entonces sí hacía lo que quisiera y, y descuidaba algunas áreas de mi vida. Y creo que ese, ese significado de libertad tuvo que cambiar porque se convertía en libertinaje y es lo opuesto. Te vuelves esclavo en vez de ser libre verdaderamente. Creo que la libertad real, hoy en día lo creo, aunque no suene sexy, lo creo, es la disciplina. Es el poder hacer lo que quieres hacer, aunque no lo quieras hacer. Y eso es algo. Eso es raro. la gran diferencia. Sí. Es, es poder hacer lo que quieres hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Y eso es dominarte y conquistarte y ser libre, porque tu voluntad te puede guiar y dirigir a donde quieres llegar. Tú tienes... 26 años? Veintisiempre. 27, 27 cumplo 27. pasado mañana. Pasado mañana. O sea, ya vamos a estar de cumpleaños. Muy bien. Tenemos prácticamente la misma edad todavía. está pasado mañana. ¿Cuántos? 26, 27.
1: ¿Pero ah, en marzo es? En febrero. En febrero. Sí, el veintiocho. El mayor ya. yo.
0: Casi, casi. Y creo que cualquier persona que esté recorriendo un camino, como por ejemplo tú con la marca, tiene metas. Tiene aspiraciones. ¿Cómo has planteado tus metas y aspiraciones a lo largo de los últimos cuatro años y cómo las estás planteando a futuro?
1: Pues mira, mi meta principal en ese momento es eh, entrar a la marca a Estados Unidos. Esa es mi meta, pues mi enfoque en el momento y fue una de las grandes razones del cambio de nombre, como te conté. Y porque siempre he soñado vivir en Estados Unidos. Miami me encanta. Entonces esa es como mi meta principal en ese momento conquistar el mercado americano.
0: ¿Y tienes como... las metas las estableces en tiempo o es como voy, voy para allá y voy a dar los pasos de aquí a, a que No, se...
1: obviamente es en tiempo, pero más que en tiempo me dedico esa, a lograrlo. O sea, lo que me tenga que demorar, pero allá voy a estar, ¿sí me entiendes? Y yo soy de los que se me mete algo en la cabeza y hasta que no lo cumplo, no, paras. no paro.
0: Pues creo que cambiar el nombre. De una marca es algo Es algo bastante drástico porque llevabas ya tiempo
1: La verdad fue fuerte Y obviamente teníamos la ansiedad Y será que gusta, será que no gusta Pero en el fondo yo siento que Más que el nombre dólar eh, Mis clientes Les gusta la calidad De la prenda Los detalles como decías ahorita Entonces siento que No era tan relevante Si me entiendes pero fue todo un éxito. La verdad, ha sido una cosa impresionante. De dólar a Celate. ¿De dónde viene el, el nombre Celate? Mira, todo comenzó eh, buscando el nombre. Yo soy muy creyente en Dios. Demasiado. Entonces, en medio de la búsqueda, empezamos a buscar eh, la palabra bendecido, bendito. Y en catalán, eh, bendecido, se dice benete Y yo dije, me gusta pero antes de tomar la decisión me puse en la tarea de investigar si existía algo relacionado con ese nombre, y en Perú hay unas aguas que se llaman Beneit entonces a donde queremos llegar, que es a nivel mundial evitarnos un problema futuro yo dije no, vamos a hacerlo con calma entonces lo que hice fue poner Beneit en un papel y empezar a mezclar y de la nada salió Celeit, y eso no sé si te ha pasado que Así uno como, este fue, me gustó. Y yo dije, listo, aquí fue. Entonces me puse a investigar y no existe esa palabra, no, no hay nada con esa palabra. Y me gustó mucho, la verdad. Sí, me parece muy internacional, a lo que queremos llegar. Entonces me parece que todo pues, se dio súper bien.
0: Suena elegante, elegante. ¿Y a ti te gustaba la, la moda antes de, de tener la marca? ¿No? O
1: sea, siempre me ha gustado vestirme bien y, y, y de buenas marcas y de todo, pero nunca me imaginé tener una marca de ropa. Pues, o sea, pude pensar en hacer mil cosas, pero una marca de ropa nunca se me pasó por la mente.
0: ¿Y qué fue lo que te llevó a decir,
1: voy, voy, a, tener, voy a hacer una marca, voy a dar el paso? No, son de esas cosas de la vida. De, mira, yo desde pequeño me ha gustado mucho el dinero, pues todo hay que decirlo. Entonces siempre he sido muy, que venda esto, que compre esto, que compre y le venda lo más caro. Pues siempre fui muy, muy, muy vendedor, por así decirlo. Me gusta mucho ese tema. Y en medio de intentar tantos negocios, algunos pegaban, otros no, pues resultó algo de ropa. Y yo dije, pues intentemos a ver qué pasa. y Súper bien.
0: Pero ahí cuando empezaste no tenías como... El... No
1: tenía ni idea de nada. Okay. Ni a dónde quería llegar ni... Yo lo hice como un negocio más uh-huh. Como si pega pues Va a ganar plata y está bien Pero así como del tema Nunca sabía nada no... Yo no sabía que era un estampado No sabía de telas, no sabía de bordados Nada O sea lo que he aprendido es impresionante Es una locura y es en el proceso es... Y uno se mete en ese cuento y, y es algo muy bacano Porque ya digamos vas a cualquier tienda Y las marcas más top y vas y tocas y, oh, y examinas sí, perfecto, y claro. es, es un tema muy muy bacano qué loco y
0: entonces iniciaste sin, sin tener como una expectativa más allá del es un negocio pero en qué momento ya te fuiste enamorando de
1: yo pienso que a medida del camino eh, primero que pues el negocio empezó como a irle muy bien y en los primeros meses el primer año supremamente bien y yo dije bueno Vamos a meternos más de fondo a ver qué. Y en medio de, de esos aprendizajes me fue como gustando el tema, ¿me entiendes? Y ahí fue donde yo dije, se la van a meter toda.
0: A mí me, me encanta la ropa, me encanta la moda. El otro día estaba con, con Felipe. en el Estábamos en Provenza sentados tomando una cerveza y yo veía a todas las personas y veía cómo estaban vestidos y... y pues obviamente hay gente que se viste de muchas formas y, y creo que la moda y la ropa expresa la parte de la personalidad de, del ser humano. Y yo le decía, me, me encanta ver los disfraces de la gente. Lo decía de esa forma porque... Y, y él me decía, sí, habla mucho de, de la personalidad de las personas, bueno, de la personalidad, lo que usan y cómo se visten y, y la ropa y, y esta marca en, en particular, como lo dices, eres tú. No, es tu personalidad, es el buscar la elegancia pero al mismo tiempo los detalles y el corte y, y la tela todo se siente increíble y, y la experiencia desde que lo recibes es como de elegancia, es toda una experiencia no solo es una, una prenda, no solo es una playera ¿no? y quería preguntarte eh, si has buscas mucho la exclusividad en, en tu ropa, en tu marca, porque leí esta frase que tiene que tiene aquí, y habla acerca de una, una cantidad específica, ¿no? Entonces, ¿cada playera tiene una cantidad específica?
1: Mira, principalmente, antes de que me gustara el, todo el cuento de la ropa y de la moda, eh, si, digamos, yo me ponía una camiseta y me iba a poner un centro comercial y veía a otra persona con ella, no la volví a usar, porque nunca me gustó ese tema. Entonces, me enfoqué mucho en sacar pocas cantidades y ser muy exclusivo. Eh, digamos nosotros no tenemos vendedores no tenemos distribuidores porque solamente nosotros vendemos nuestras prendas por ese mismo tema de de, de exclusividad si me entiendes entonces es una de nuestras fuertes cómo te digo o sea nos enfocamos tanto en la exclusividad que digamos no hemos pues como rechazado pero nos han llegado muchísimas ofertas de querer vender nuestros productos y no lo hacemos por ese mismo hecho, ¿sí me entiendes? Entonces nos enfocamos mucho en sacar pocas unidades, más constante, y que no vaya a salir, pues sí, vayas a ver a otra persona con la misma camiseta.
0: ¿Y cómo lo haces para que el, el querer mantener la marca exclusiva no se pelee con, con el crecer el negocio?
1: pues mira que a medida que voy sacando una colección eh, obviamente las primeras colecciones eran mucho más pequeñas y cada colección es más grande pero llegará un punto en que hasta ahí para que no suceda eso, si ¿sí me entiendes entonces la meta es sacar pues ver hasta dónde podemos llegar eh, a sacar tantas unidades que no se vuelva eh, pues que no pierda la exclusividad y empezar a sacar más seguido, si ¿sí me entiendes entonces sí. como que salió, se vendió ya y mucha gente, Ay, No repetimos diseños.
0: La exclusividad creo que en la moda ah, se convirtió hace algunos años este como en, como en la razón principal por la cual querías tener algo. ¿no? Eh, por ejemplo, en la pandemia eh, pues estábamos todos encerrados, entonces no había dónde, dónde gastar. Y yo me metí mucho al mundo de los, de los sneakers, de los tenis. Y me empezaron a gustar mucho los tenis. Y y empecé a comprar Jordans. Yo nunca había comprado Jordans. Me hacían como medio feos. No no le entendía. Pero empecé a comprar Jordans. Y luego fui entendiendo. Y me metí a una página que se llama StockX. En la que subastas los tenis. Y me di cuenta del poder de la exclusividad. El poder de tener algo de mucha calidad en una cantidad pequeña. Pero la demanda es superior a la cantidad... Y entonces los precios se van van a la luna, ¿no? Creo que los tenis que más suben de precio o se valorizan son son los tenis que son Jordan con... O sea, son una colaboración de dos marcas. Y a mí me gusta describir o, o expresar lo que es la vida como una colaboración entre la vida y tu persona, y tu personalidad. Y entonces, el usar ropas de marca exclusiva le agrega un poquito a tu personalidad pero la personalidad exclusiva es lo más importante que tenemos que buscar desarrollar en el día a día y creo que por eso me, me llamó mucho la atención eh, tu personalidad porque, porque si salgo a, a Provenza me voy a encontrar a 10.000 personas de fiesta a las 12 de la noche pero cuántos jóvenes de 26 años se están durmiendo a las 9 de la noche para despertar, o sea a las 5 de la mañana. Nunca me vas a ver a esa hora. ¿no? <ríe> Nunca te voy a encontrar en, en un restaurante, en un bar. en una... sabes. Pero eso es, eso es lo, que, lo que te va a llevar a donde quieres llegar. El tomar la decisión de, ok, aunque todos los demás estén haciendo eso, yo me voy a enfocar en mí, en lo que quiero, en mis metas y en mis sueños. ¿Cómo le, cómo le has hecho para que no exista esa
1: distracción externa? Pero es que sabes que para mí no es un sacrificio. O sea, a mí no me hace falta trasnochar ni la rumba. Entonces siento que por eso no me ha dado tan como tan duro. ¿Sí me entiendes? Eh, es diferente que me hubiera gustado mucho la rumba y... y, y madre, no, me tengo que acostar temprano. No. O sea, yo soy feliz viviendo como vivo. A mí a las, después de las 5 de la tarde no me saca nadie de mi casa. Nadie. Entonces... Es mi estilo de vida, entonces no me hace falta rumbear, no me hace falta trasnochar, no me hace falta tomar licor, ¿sí me entiendes? Entonces, en realidad no ha sido difícil para mí. ¿Y, o sea, siempre fuiste así de
0: disciplinado desde... No,
1: obviamente yo, pues, sin... lo que pasa es que yo eh, empecé a rumbear, por así decirlo, pues como se dice acá, desde muy joven. Yo a los 15 años ya estaba rumbeando, entonces siento que me que esa etapa demasiado rápido, entonces no me hace pues nada de falta.
0: Y, ¿Y cuando estás rumbeando, hacías ejercicio, ya estás...?
1: Sí, hacía, pero no, no era tan estricto. O sea, si no iba el otro día, pues no pasaba nada. Pero hoy en día, yo tengo que entrenar sí o sí. O sea, se me volvió un hábito como lavarme los dientes. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Y cuando viajo, hago ejercicio, la gente me dice, ¿pero por qué descanse? Pero yo, ¿por qué voy a descansar de lo que me gusta? Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí no es un sacrificio... Irme de viaje, de vacaciones, y el otro día salí a trotar por la playa, para mí eso no es un sacrificio, antes me encanta. Entonces.
0: ¿Y, y qué, es lo que te, qué es lo que te lleva a hacerlo? O sea, yo he fracasado en, en esa disciplina muchas veces porque siempre tengo un objetivo final y hago todo lo que no quiero por el objetivo final, que es una foto en una playa sin playera. Ese es mi objetivo final, ¿no? Y entonces me esfuerzo cuatro meses, hago ayuno, como bien cuatro meses no salgo, me tomo la foto y chao. Después Eso, la de la foto, ya, foto no existe, ya. ya no existe, se fue. Porque mi expectativa está en un ideal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces que esa disciplina sea del día a día y te llene en el día a día y no sea el, un lugar al que quieres llegar? Mira,
1: yo creo que la clave es el balance, que es lo que mucha gente no entiende. Digamos, yo ya he vivido todo eso de cuidarme toda la semana y el domingo ir y devorarme de todo, pero eso, eso no funciona así. O sea, si a mí el lunes me provoca comer una hamburguesa, me la voy a comer y sigo mi vida normal. Es encontrar ese balance de, de que, o, o simplemente esto, que es lo único que, que, uno, que uno tiene en la vida es el cuerpo de uno y lo único que uno puede controlar. Entonces, ¿por qué no lo vas a cuidar? ¿si ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no vas a, a comer bien? a darle a tu cuerpo lo que necesita, si es lo único que, que puedes controlar totalmente, el resto uno no puede controlar absolutamente nada. Entonces al final es ese balance y volverlo más que una dieta o, o como dices, una foto, volverlo un estilo de vida, poderlo hacer todo el tiempo sin que te aburras. Yo nunca he hecho dietas estrictas, eh, en realidad nunca seguí una dieta. Lo que yo trato de hacer es comer lo más bien que pueda, pero... Si me provoco una chocolatina, me la voy a comer, si ¿sí me entiendes? Y en cuestión al ejercicio, pues lo hago porque de verdad me encanta la sensación, que es lo que siento durante y al final. Esa sensación a mí me gusta muchísimo.
0: Hay, hay un punto muy importante este, que se va perdiendo a través de los hábitos, pero también se puede recuperar a través de los hábitos y y en los últimos meses lo, lo he notado muchísimo, y es que cuando estás bien, cuando te sientes bien, cuando vas al gimnasio y te sientes capaz, y no vomitas porque estás cansado, cuando te sientes capaz, es como wow O sea, te, te sientes capaz y además amas en lo que te estás convirtiendo todos los días. Y creo que hay muchísimas personas que no experimentan ese amor propio Creen que el amor propio es verse al espejo y decirse que se aman en el espejo cuando la realidad del amor propio es como en una relación. Si tú le dices a tu novia que la amas, pero haces todo para demostrarle que no, entonces no te va a creer. Y si tú te ves al espejo y te dices que te amas, pero haces cosas que van en contra de tu propio bienestar, entonces el valor interno que crees tener no va a ser el de me amo, me valoro y merezco una vida mejor va a ser el de
1: no me valoro para no, nada. y no solo el hecho, pues yo te pregunto ¿cómo ha cambiado tu vida desde que decidiste empezar a comer bien a entrenar es que no es solo el, el hecho de que, de que mover mejor físicamente no te rinde más el día eh, te sientes con más energía la felicidad porque cuando uno entrena eh, hay una hormona que tú activas y te da ese placer de, de, de felicidad, ¿sí me entiendes? Entonces, es, una, es, es un hábito que te va a cambiar no solamente para verte en un espejo, es, te va a aplicar para todo en tu vida. Sí, creo que
0: me he sentido me he sentido mucho más seguro de mí, mucho más consciente de, de la persona en la que me estoy convirtiendo y me quiero convertir y, y me da la capacidad de sentirme orgulloso todos los días cuando hago algo que no quiero hacer. Hoy hacía frío. Y tenía que ir a las 6 de la mañana y fui. Y no quería ir hasta que ya estaba ahí. Y después es como... Lo logré. Lo logré. Ya tengo mi primera victoria del día. Lo que se venga, ya gané. Porque ya, ya triunfé en esta primera victoria. Y es, ese sentimiento creo que es lo que debemos... Buscar. Hoy en día lo entiendo, antes buscaba la foto. Hoy en día es, es la conquista interna, es el sentimiento de lo logré, me superé, me conquisté y por eso valgo, por eso merezco lo que digo merecer en cuanto a metas, sueños y aspiraciones externas. Pero la excusa más utilizada para no hacer ejercicio, para no cuidarse, para no estar bien es él no tengo tiempo. ¿Qué le dirías
1: a aquellas personas que usan esa excusa como... Es que no hay otra respuesta. O sea, yo he conocido gente que literal trabaja de 7 a 7 y a las 5 la mañana está tratando. O sea, el que quiere puede. Esos son disculpas. Ahí es donde yo te digo, la disciplina lo es todo. O sea, si tú no tienes disciplina, no hay nada. Por más talento, por más todo, la disciplina lo es todo.
0: Hay una frase de, de Mike Tyson que dice que la disciplina es hacer aquello que odias hacer como si lo amaras y eventualmente lo amarás. Y creo que ese es el proceso de cambio. Al principio obviamente no vas a amar hacer ejercicio, lo vas a odiar. Vas a vomitar, vas a estar molido, vas a estar embarado, pero el placer de hacerlo llega después, cuando ya tienes cierta fuerza, cuando ya te fuiste conquistando en esa primera parte del proceso. ¿Actualmente tienes o, o trabajas con un objetivo en cuanto a la salud? O sea, ¿quieres llegar a un punto, quieres llegar a un porcentaje,
1: quieres llegar a...? No, mira, yo esa, esa etapa ya la pasé. Esa etapa de llegar al 5% de grasa, que, o crecer o adelgazar. Ya en realidad lo que hago es eso que te digo, es el balance. Mantenerme y estar saludable. Pero ya viví todas las etapas y créeme que si uno no vive de eso, es algo muy complicado de hacer. Porque para estar totalmente rayado tienes que comer demasiado bien, demasiado juicioso. Y pues desde mi punto de vista eso no es disfrutar la vida, ¿sí me entiendes? Entonces todo radica en balance. Es que
0: eh, la libertad extrema, como la mencionaba anteriormente, se vuelve esclavitud. Pero también la disciplina extrema, como lo es buscar el 4% de grasa o el 5% de grasa, también te vuelves esclavo de... Ella.
1: Sí, porque vives, vives solo para eso ya. Uh-huh. Y entonces no puedes... ahí sí no puedes ni salir a comer ni. Y entonces en lugar de,
0: de poder disfrutar cada parte, estás sufriendo el proceso porque es el mismo ideal al que quieres llegar. Actualmente, ¿dónde estás por cumplir los 27 años, ¿dónde te ves o cómo ves tu vida? Visionas tu vida
1: de aquí a los 30? Viviendo en Estados Unidos ya, con la marca muy, muy metida allá y en mi mismo estilo de vida, que me gusta mucho.
0: ¿En dónde? ¿En dónde en Estados Unidos? ¿Te vas
1: a cambiar el nombre a Pedro Miami? Posiblemente, Juan Carlos Medellín, que eso no es un apellido, yo insisto. Sí, sí, es. Eso es porque te encanta Medellín. Chécalo, checa Oh, sí, muchas personas creen eso, pero no, no, no. Sí es. No
0: puedo saber de dónde viene ese apellido. Yo tampoco. Creo que es de Monterrey, en México, y de ahí no sé cómo dio el salto, pero, pero sí, es mi apellido, Don Pedro Miami, Don Pedro Miami. En Estados Unidos, con tu marca de ropa, viviendo el mismo estilo de vida que tienes hoy, el, el lugar no cambia tu estilo de vida, lo cual para mí en lo personal fue una excusa muy grande utilizada durante mucho tiempo,
1: porque era pues viajaba mucho entonces mi excusa era... No, pero es más complicado. Obviamente no no es igual si estás en la comunidad de tu casa eh, pudiendo, pues en cuestión de la alimentación, poder cocinar bien o, o buscar cosas saludables. Incluso ya hoy en día en cualquier parte venden una opción saludable. Entonces ahí es donde vamos. El que quiere puede y más hoy en día que hay tantas facilidades. Sí,
0: creo que el, el lograrlo o apegarte a ese camino es... Es como firmar un contrato con, contigo mismo en el futuro. Y es firmar el contrato con la persona en la que te quieres convertir y decir, pues, estas son las cláusulas
1: y no le puedo fallar a mí yo del futuro. Pero no volverlo una obsesión, mm. así como te digo. Ni hacerlo, pero respeto, pues, por una foto. Es pensar conscientemente de que es tu cuerpo y de que pues, lo tienes que cuidar porque vas a vivir, ¿cierto? Entonces es más... Pues como un consejo
0: es, que es, es muy complejo es muy, es, es muy difícil por ejemplo para mí lo fue porque porque no lo, en, no lo entiendo y sé que lo entenderé cuando tenga 35 y no me sienta de 26 ese es pues estás a tiempo todavía estoy a tiempo y es, es donde estoy intentando meter los, los cambios y yo por ejemplo hice no sé hice cosas muy locas haz, haz Hecho ayuno. Nunca hiciste ayuno intermitente ni nada. ¿Por qué voy a bajar de...? Ir? ¿Por qué va a aguantar hambre <risa> Porque va a sufrir.
1: Porque va a sufrir? Y es que eso es lo que... Lo que pasa es que yo siento que todo son modas. Uh-huh. Primero estaba que hay que comer cada no sé cuántas horas, que porque no sé qué. Ahora ya entonces aguanté hambre un montón de tiempo. Yo siento que es el balance. Yo insisto mucho en el balance y en escuchar el cuerpo, porque si te puede funcionar el ayuno, a mí puede que no. ¿Sí me entiendes? Sí, son... O sea, antes era
0: come siete veces al día y sufrías. Y ya ahora es como ahora una ves, vez al día. Come una vez al día y sufres. Entonces, ese balance es, es lo que lo que hay que buscar. Pero ese balance, co- ¿cómo llegas a ese punto?
1: Créeme que ha sido un proceso demasiado difícil. Porque primero viví el proceso de estar súper su- seco así. Y que solo pecaba los domingos y que no sé qué... O sea, ahí comías pollo y verduras. Literal. Literal, porque es así. Porque, pues, obviamente, uno no sabe pues, todas las recetas FIT que hay hoy en día y todas esas cosas. Pero llegar a ese balance costó. Pero ya una vez que logras entender ese balance, es vivir mejor, es vivir bueno. ¿Sí me entiendes? Pues a, a partir
0: de ahí, sí. Lo, lo, lo entiendo hoy, pero no. O sea, yo me veo y es como. ¿Por qué no lo entendía? ¿Por qué?
1: No, y, y, y en realidad, pues, no, no podemos decir mentiras. Verse bien es muy bacano. O sea, verse al espejo y verse rayado es muy bacano. Ir a la playa y, y, y estar así súper rayado es, se siente bien. Pero si uno no está dedicado a eso al 100% si uno no vive del cuerpo, porque pues respeto a las personas que lo hacen, ¿para qué? ¿Sí me entiendes?
0: Pero aunque no vives del cuerpo, es tu presentación al mundo, ¿no? Me acuerdo hace algunos... Hace un año estaba en Estados Unidos. No había ido a Estados Unidos en mucho tiempo y, y estaba en Las Vegas caminando con, con un amigo y tuvimos ahí una, in, una situación extraña porque mi amigo hace mucho ejercicio, le gusta verse bien y entramos a un centro comercial y había una señora como de 180 kilos en el piso. Y mi amigo me volteó a ver y... Dijo algo muy ofensivo. En ese momento dijo, ¡qué asco! Y yo, de ¡verga, bro! ¡Cállate! ¿Qué estás diciendo? Está ahí. Dijo, o sea, ¡qué asco que alguien pueda llegar a amarse tan poquito como para estar así! Y eso es algo que me, me, me pegó mucho porque es como... Sí, no es el asco del físico, sino como, no, que no mira es el cómo físico, estaba. Es como, ¿qué hay dentro de ti como para que no crees limitaciones en tu vida para llegar a ese punto, ¿no? Y creo que el el tener limitaciones, siempre que que escuchamos, por ejemplo, no sé, yo que estoy muy en el mundo de de la mentalidad y el desarrollo personal, cuando hablamos de limitaciones, normalmente hablamos del quitarnos limitaciones. Hay que quitarse limitaciones para poder avanzar, quitarse limitaciones para poder crecer. Pero creo que la realidad es que sí hay que quitarse algunas, pero también... Adoptar, aceptar, imponerte otras. Y esas limitaciones impuestas, la manera positiva de de llamarles, yo creo que sería tener estándares. Tener estándares y saber cuáles son esos estándares y vivir a la altura de esos estándares. Y por ejemplo, tú lo dices: No sé, si si el día de, de hoy nos vamos de viaje, tú y yo tenemos estándares totalmente diferentes. Hoy en día no. Ya, ya menos diferentes. <risa> pero, pero digamos que, no sé, nos vamos a Oaxaca, echarnos unos mezcales. Nuestros estándares y hábitos van a definir lo que hacemos en el momento y por ende van a definir nuestro resultado. Entonces, si yo pienso, ¿no? Estoy de vacaciones, no voy a salir a hacer ejercicio. Tú tienes estándares y tu estándar es yo tengo que hacer ejercicio, así como lavarme los dientes. Y entonces tu resultado a largo plazo... Por, por como interés compuesto de decisiones y acciones, va a ser drásticamente, o sea, totalmente distinto al mío. Pero es porque tus estándares van a definir tu realidad. ¿Cuáles son, en cuanto a eh, todos los ámbitos, en, en el aspecto de salud y bienestar, pero también el aspecto de negocios, cuáles son los estándares de aquello que estás dispuesto a aceptar de ti y de otros? y de aquello que ya no estás dispuesto
1: a aceptar. ¿Dónde marcas la línea? Yo pienso que lo único es nada de extremos, porque en realidad ni, ni tanto lo bueno como lo malo en extremo no es saludable, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces ahí es donde yo vuelvo, en la mitad del balance, porque ni, ni muy bueno de muy bueno, ni muy malo de muy malo, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces lograr saber que... Que la vida es como es, ¿sí me entiendes? Entonces, saber qué línea cruzar para que no sea extremo, uh-huh. ¿sí me
0: entiendes? Yo vivía encontrando mi extremo, esa era la mentira que me decía a mí mismo. Decía, mi extremo, mi, mi balance está en los extremos. Siempre decía eso. Y entonces, como yo me contaba esa historia, lo vivía. Y tres meses del año, hacía ejercicio dos veces al día, dieta keto, ayuno de 24 horas y tragaba durante media hora en en el día. Y después de tres meses era como gordo en tobogán. Y entonces, extremo, extremo, extremo y ahí decía encontrar mi balance. Y tuve que cambiar esa esa historia porque el seguir contándome esa historia solo me llevaba a, a... a esos puntos en los que me veían les decía no, no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta lo que soy, no me gusta en lo que me he convertido, hay que ir hacia el otro extremo. Entonces otra vez daba la vuelta. Y creo que todo lo que, lo que has mencionado, la razón por la cual alguien como yo no había podido llegar a ese punto es porque, porque no son conceptos nada sexys, no son sexy. O sea, la disciplina no es sexy, la constancia, no es sexy. Eh, el balance no es, no es sexy, pero son principios. Los principios son verdades. Y entonces, aunque no queramos verlas, son leyes. Son principios. Se llevan a cabo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y son lo que dan los resultados reales. Esos principios y esas leyes. Eh, hay una frase que me encanta en inglés y es the way you do one thing is the way you do everything y creo que eso es algo que, que tú demuestras en, en, lo, en lo personal en, en todos los aspectos de tu vida o sea, te veo llegar al gimnasio y veo la hora a la que llegas ¿sabes? veo la hora a la que llegas la clase es 7:15 y tú estás siempre 7 o un poquito antes de las 7 nunca después, nunca después este y, y eso se transfiere a otros aspectos, ámbitos de la vida ¿no? tu marca de ropa pequeños detalles que la mayoría de personas no ven pero aquellos que lo ven son aquellos que van a estar contigo de por vida entonces ¿qué filtro, qué gafas, qué perspectiva te, te pones para asegurarte de, de ver esos pequeños detalles y mejorarlos y modificarlos.
1: No, yo siento que es más la esencia mía, porque como te digo, la marca soy yo, entonces así tal cual soy yo en mi vida, día a día, si me entiendes, entonces siempre estoy pensando en qué mejorar, cómo lo puedo mejorar y cómo también puedo ayudar a los demás y a los que me rodean porque la idea no es que te vaya solamente bien a ti o, o estés bien, sino que todos podamos estar bien y todo tu círculo, como la misma sintonía, ¿si me entiendes? The way you
0: do one thing is the way you do everything. ¿Sí? Es elevar elevar tu mundo, cambiar tu mundo y y lo que te rodea también va va a ir cambiando. Y bueno, la penúltima pregunta, para esta sí estabas medio medio preparado, pero no sé. El nombre del podcast es ¿Quién te crees? Porque creo que si sí hay preguntas bobas, aunque a veces cuando hacemos sesiones de preguntas y respuestas decimos no hay preguntas bobas, pero sí hay preguntas bobas, sí hay preguntas tontas y esas preguntas son las que no te llevan a mejorar, son las preguntas que te llevan a, a contarte una realidad que no sacará tu mejor versión y creo que una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer a nosotros mismos son quién te crees y qué te crees. Entonces, el nombre del podcast es ¿Quién te crees? Y a todos los invitados les pregunto, ¿Quién te crees?
1: Así que, Pedro, ¿Quién te crees? Qué buena pregunta. Pues en realidad, yo diría que yo no me creo a nadie. Porque, pues o sea, yo soy yo y, y como cualquier humano tengo muchos defectos. Eh, siento que soy una persona, pues de verdad, muy disciplinada, que quiere salir adelante, quiere lograr muchas cosas entonces como que ¿quién me creo? no o sea yo soy yo y todos los días estoy en en constante aprendizaje y en en querer hacer las cosas bien hechas es como mi lema por así decirlo pero así pues como que ¿quién te crees? no no bien ¿alguna vez te han preguntado ¿quién te crees? ¿quién te crees? no bueno ¿quién te crees? soy el primero que te pregunta Creo que soy,
0: no soy nadie y soy todo a la vez. Creo que en esos dos extremos está mi realidad. No soy nadie y soy todo a la vez. Y, y es porque hay, hay momentos en los que he estado muy perdido y en esos momentos he sentido que no era nadie. Y en esos momentos me vuelvo filosófico y pienso que estamos volando a miles de kilómetros por hora, en una piedra y somos una molécula en el universo infinito. No somos nada, no soy nadie. Pero luego me doy cuenta que tengo la oportunidad de vivir esta hermosa experiencia y entonces lo soy todo. No soy nadie y soy todo a la vez. Eso un excelente, excelente respuesta. Gracias, mi hermano. Última pregunta. Más. Última pregunta del podcast. Es en cuanto a a la muerte y la trascendencia. Eh, Tú viajas, viajas seguido. ¿Te gustan los aviones? Sí, desde siempre. Bien, este, a mí me gusta mucho estar en los aviones, creo que como que ahí, ahí también me doy cuenta que no somos nada, pero somos todo a la vez. Estamos volando, o sea, en un avión que inventó un ser humano y, y abres la, la persiana del avión y ves nubes, que te hacen sentirte como una... Y, y... hay momentos en los que hay turbulencia. Y en esos momentos yo... Yo me río. No de nervios. No de nervios. Pero de río no, nervios. Como, no, no necesariamente de nervios. Es como... Como... Como que no me preocupa si se llegara a caer el avión. Porque pienso que sería mi muerte ideal. Y, y pienso que sería mi muerte ideal porque... Sería consciente de que voy a morir. Y tendría el tiempo necesario para dejarle un mensaje al mundo o a mi mundo. ¿Cuál sería el mensaje que dejarás que, que dejarías en esa nota de voz de 30 segundos en lo
1: que en lo que se cae el avión? Creo que esa es la pregunta, por Dios. ¿Qué mensaje dejaría si se está cayendo el avión y me va a morir? Sí. No nos sabría, o sea, diría como gracias. No no sé. Gracias. Gracias por todo, no sé. ¿Bien? Nunca lo había pensado en realidad. Sí, es es... tus últimas palabras, tu último mensaje. Gracias. Gracias, gracias por todo.
0: Bien. Expresa y explica el por qué la gratitud
1: para ti es una de las cosas más importantes. Mira, porque yo siento que a pesar de que el mundo está como está, que vivimos en un mundo demasiado caótico, somos personas muy bendecidas. El solo hecho de estar acá, el solo hecho de tener un techo, alimentación, salud, eh, eso ya es demasiado. O sea, es, son demasiadas bendiciones. Y también siento que eh, la gratitud es algo muy poderoso. Y entre más agradecido eres, más cosas te van a llegar. Es algo que tengo muy claro desde hace mucho tiempo. Eh, y el hecho de que cualquier cosa, por más mínima que sea, es una gran bendición entonces por eso me enfoco tanto en, en agradecer todo el tiempo yo todo el tiempo agradezco incluso muchos amigos se reían se de mí porque yo siempre en un restaurante o algo termino de comer y me doy la bendición porque no, no sabes cuánta gente desearía comerse ese plato que te estás comiendo en ese momento y que para ti es un restaurante normal cuando hay mucha gente que ni quiera puede ir a un restaurante entonces siempre he sido demasiado agradecido e incluso tengo amigos que ya hacen lo mismo que yo que cogieron como, como eso de mí. Y ya siempre a un restaurante. Hasta el mismo tiempo todos, gracias. Entonces también es bacano eso. Ver esas cosas. Don Pedro, muchísimas gracias. Gracias
0: por tu tiempo. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Por, por aceptar la invitación. ¿En dónde te pueden encontrar? En cuanto a redes sociales. Celate. No tengo redes sociales personales. Ok. Entonces en Instagram. Aquí les vamos a dejar su Instagram. Es arroba celate arroba guión, bajo celate. Arroba guión bajo celate. vayan a comprar una playera un pantalón, hay muchísimas cosas increíbles y como se los dijo Pedro es parte, es parte de su identidad entonces les aseguro que no solo es una playera es una experiencia total muchísimas gracias Pedro, gracias por todo ¿eso está? ¿eso está amigos? por mí? <risa> 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 Got me!